0: Hola a todos y sean bienvenidos al podcast Psicología Contracorriente. Este espacio tiene la finalidad de dar a conocer contenidos de psicología y también reflexionar sobre las diversas áreas que puedan relacionarse con ella Estudia la maestría en educación en la Universidad Central de Veracruz y aprende a diseñar estrategias innovadoras relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante de cualquier nivel educativo, lo que mejorará la calidad de tu labor docente. Somos tu mejor opción. 15 años de experiencia nos respaldan. ¿Qué tal titanes de la psicología? Les saluda Alejandro Rojo y hoy vamos a estar viendo en esta parte 2 la funcionalidad de la orientación vocacional y también vamos a estar analizando un poco la figura del orientador, qué tiene que hacer un orientador desde el punto de vista psicológico dentro de una institución antes que nada quiero dedicarle este episodio, este programa a nuestro compañero y amigo Giovanni que está pasando ahorita por una situación bastante difícil, bastante problemática desde aquí eh, quiero que esto funcione como una especie de apoyo y que te recuperes pronto, canal. Eh, espero que algún día vengas y seas entrevistado y hablemos de tantas cosas que hemos hablado durante estos meses. Eh, te recuperes pronto, canal. Bueno, sin más tramulo, vamos por el tema. La funcionalidad de la orientación vocacional, decíamos un poco en el episodio anterior. Tiene que ver con esta capacidad de reconocer en el mundo o en la realidad problemáticas que se están suscitando y que deben ser preparados los alumnos o los estudiantes para ese mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces las universidades o la educación en México en general desconecta el mundo real con el mundo académico. Esto genera problemáticas de formación, evidentemente. También decíamos que la formación vocacional no es estática, sino que a lo largo de toda la carrera del estudiante, sobre todo de la licenciatura, el, el problema de la orientación vocacional tiene que ver con ser paulatino dinámico y dialéctico, si quieren. O sea, al estudiante de licenciatura se le tiene que estar acompañando en la medida de lo posible y envolviéndolo todo el tiempo para que... Su vocación precisamente esté reafirmándose a lo largo de la carrera O sea, no es que la orientación vocacional se dé en un primer momento y ya Sino que es un proceso que se da a lo largo del tiempo Y que va a permitir al estudiante estar, digamos, sintiéndose acompañado durante el proceso de, de su carrera Y que también se va a sentir perteneciente a la institución esto va a generar una seguridad, pues se puede decir, en la vocación, pero también en el desarrollo profesional a lo largo de su vida. Esto lo planteábamos más o menos en la anterior sesión. Hoy vamos a hablar sobre la prevención, desarrollo y consolidación, o sea la intervención de la orientación vocacional. Esto ya es más complejo, pero necesitan saberlo. La prevención y el diagnóstico. Cuando uno se dice que está prevenido, tiene que ver con una capacidad de reconocer los problemas que se pueden suscitar dentro de un contexto determinado o en varios contextos determinados. Esa es la, la, la prevención. Entonces la orientación vocacional eh, tiene que prevenir al estudiante mediante el diálogo que, que pueda tener con él para que ese alumno empiece a desarrollar la capacidad de prevención de los problemas que se le pueden suscitar en, en, alguna, en una institución y que, y que esos problemas al ser de alguna manera reconocidos y de esta manera también prevenidos su tránsito en la institución o su tránsito ya no en la institución sino en otras instituciones como puede ser el trabajo de la familia se vayan solventando de la mejor manera posible sin que los problemas tengan que suceder entonces nosotros al prevenir ya estamos listos o de alguna manera preparados para los problemas que se puedan venir presentando y que eso no nos genere problemas porque ya tenemos las alternativas para su solución si esta prevención es mal digamos diseñada o mal reconocida o digamos trazada desde puntos de vista equivocados pues el diagnóstico va a estar mal es decir, si se hace un mal diagnóstico en lo que sea, ya sea en medicina, en psicología o en lo que ustedes me digan pues evidentemente el tratamiento y el desarrollo y todo va a estar mal en el diagnóstico qué se puede hacer el orientador junto con el orientado deben ser capaces de mapear digamos la, los contextos en los que se desenvuelve esa persona, ese estudiante y en función de eso empezar a hacer un análisis, pues en este caso psicológico, que la persona o el estudiante pueden empezar a trazar o puntualizar conductas promotoras de desarrollo humano o conductas que tengan algún tipo de beneficio en, en, en su realidad, ya sea si, si está estudiando psicología, por ejemplo, y se da cuenta eh, la persona o el estudiante de psicología que quizás le gusta empatizar con las personas, o que tiene una capacidad de reconocer problemáticas que otros no, tiene responsabilidad por el otro, cosas así muy, muy, muy vagas, puede ser que esas conductas se puedan promocionar mediante una vocación o mediante una orientación vocacional más adecuada o más óptima entonces en la medida en que ese diagnóstico sea capaz de ver conductas promotoras del desarrollo de la persona pues evidentemente eso la la vocación va a estar muy bien este, implementada otra de las cosas que es una de las funciones de la orientación vocacional es el desarrollo de los programas que precisamente parten del diagnóstico y la prevención tenemos por ejemplo que este desarrollo a partir del diagnóstico y prevención pueden ir fortaleciendo de alguna manera al estudiante, sobre todo de psicología, en un desarrollo de aprendizaje que va a estar viviendo todo el tiempo dentro de la institución académica. Otra de las cosas que se da en esta, en esta parte de desarrollo es que el estudiante sea capaz de llevar todo lo que aprende o algunas cosas de lo que aprende al mundo real, o sea, la academia o la, o la enseñanza formal, digamos así, dota al estudiante de ciertas cosas, esto también lo platicábamos en el episodio anterior, de ciertas cosas que deberían estar involucradas o influenciadas por los contextos fuera de la escuela, entonces si, si la orientación vocacional solamente se va a basar desde el punto de vista académico, pues va a ser una muy mala orientación porque nada más está tomando un elemento de análisis para, ese, para esa persona. En la medida de lo posible, el desarrollo y el proceso de aprendizaje tienen que estar sujetas a distintos contextos que no son solamente el académico. Esto, si se va haciendo de forma adecuada, va a consolidarse o va a llegar una intervención desde el punto de vista vocacional o la persona que está estudiando psicología va a avanzar muy rápido en su carrera porque ya está tomando muchísimas cosas previas para siquiera antes de desarrollar su carrera. Si se ve como proceso, si se ve como desarrollo vocacional y no solamente como una eh, etiqueta de que ay soy buen psicólogo y no tengo ni idea de qué es la psicología y, y ya recibimos orientación vocacional al inicio de la carrera y ya no más después de la carrera, pues evidentemente nuestra vocación y nuestro desarrollo profesional van a estar afectados, por eso la importancia de las tutorías que después vamos a ver de qué trata. Entonces ya una vez vista tres funciones básicas de la orientación vocacional, que son la prevención y diagnóstico, el desarrollo y el proceso de aprendizaje y la consolidación que en este caso es la intervención, vamos a defender la idea de que estos pasos van a estar fortaleciendo personalmente al estudiante. Si ustedes vieron el capítulo de los estoicos tiene que ver mucho con esto, o sea, el tránsito durante el estudio de una carrera universitaria no es fácil, hay que, si nos tomamos en serio nuestra carrera, hay que tener mucho sacrificio, mucha disciplina, mucha constancia, mucha persistencia. Mucha apertura, etc. esto por los contextos que rodean a la persona que no son solamente lo el académico, pues están influyendo en que esa motivación, se puede decir así, decaiga o en algunos momentos se le susciten a las personas problemáticas que de alguna manera van a afectar a su rendimiento escolar o académico. En la medida en que la orientación vocacional vaya fortaleciendo sobre todo en carácter y personalidad A ese estudiante de psicología le va a permitir mantenerse de alguna manera firme en sus convicciones Y precisamente, y aquí viene lo interesante En que sea capaz de desconectar en la medida de lo posible Contextos situacionales que están dinamizando su, su pensamiento Es decir, no hay que mezclar problemáticas familiares y traerlas al contexto escolar porque si no pues evidentemente eh, con mis estudiantes, luego eh, platico con ellos de por qué están distraídos en el aula, etcétera, y dicen, no, es que tengo un problema de que pues, no voy a poder pagar la colegiatura. Le dije, en clases evita pensar eso porque si no, no, de nada sirve que yo esté dando la clase y tú estés pensando en tus problemas que no están contextualizados en la situación sino que hay una descontextualización funcional si ustedes van siendo capaces de desconectar contextos y entre comillas estar presentes en el contexto en el cual están operando van a desarrollarse mejor esto no quiere decir que que, que que les valga los otros contextos sino que la importancia de estar presente en un contexto determinado va a permitir que estén concentrados y en ese sentido tengan un proceso de aprendizaje muchísimo más nutrido, más, más fuerte, incluso eh, con más interés por la vocación. Hasta aquí la segunda parte, déjenme sus comentarios de qué, qué alternativas, qué, qué, qué sugerencias eh, pueden ustedes meter en este proceso de, de análisis para el siguiente capítulo vamos a ver la formación del orientador vocacional que es complejísima y las características que debe tener el, el orientador nos vemos hasta la próxima revienten el botón de compartir el de me gusta todas mis redes sociales ya se la saben al final del vídeo les, les, les pongo la tarjetita y nos vemos muy pronto